0: Приветствую, вы на канале Бородаты Бар. Сегодня мы поговорим про довольно спорную тему, а именно коллаборационизм в период Второй мировой войны. А если быть точным, коллаборационизм народов СССР, исповедующих ислам. Перед тем, как начать наш ролик, я хотел бы сказать, что материала набралось очень много, поэтому мы приняли решение разделить ролик на две части. Дабы удовлетворить свой интерес по данной теме, нам необходимо было найти соответствующую литературу. Таковой я избрал работу историка Гелязова Искандера Аязовича под названием «Идель-Урал». Вообще коллаборационизм явление характерное не только для Восточного фронта. Мы можем вспомнить много известных коллаборационистов, например, Петен, который ввел термин «коллаборация», что означает «сотрудничество». В нашем случае – сотрудничество с оккупантами. Квислинг, Дегрель, Мюссарт. Как же обстояло дело с коллаборационизмом мусульман? Нужно сказать, что на этапе подготовки войны с Советским Союзом нацисты не разрабатывали какого-либо плана действий с учетом национальных и религиозных особенностей тюркских и кавказских народов однако уже в ходе войны все изменилось мы можем выделить несколько факторов которые немцы пытались использовать в деле создания подразделений из мусульман первый фактор тюркский нацистская пропаганда попыталась взять на вооружение такой термин как туранизм это движение и идея за этническое политическое и культурное единство тюркоязычных народов включая венгров у которых эти идеи даже пользовались некоторой популярностью в межвоенный период эстонцев и финнов. Этот термин имеет некоторые различия с термином пан-тюркизм, который подразумевает объединение именно тюркоязычных народов. Однако эти слова часто используются как синонимы. Данные идеи возымели интерес в Германии в период подготовки и начала войны против СССР, так как в Советском Союзе проживало много тюркских народов, и тюркским вопросом также можно было давить на Турцию, привлекая ее к сотрудничеству с Германией. Наиболее активно тему туранизма начинает прощупывать МИД, который устраивает встречи с представителями казахов, узбеков, татар и башкир. Однако уже на этом этапе многие дипломаты высказывали свое мнение о бесперспективности данного направления, ибо эта идеология не дойдет должного отклика среди тюркских народов СССР. Однако МИД решил действовать, и уже 10 октября 1941 года ответственным за данное направление был назначен немецкий дипломат Вернер Отто фон Хентик, имевший опыт работы в странах Востока, который планировал использовать туранистские силы для агитации, пропаганды и диверсий против Советского Союза, а впоследствии и создания вооруженных формирований из тюрок. Однако некоторые идеи турецких туранистов, которые предлагали проекты по дарованию независимости Кавказу и Крыму, оказались непривлекательны для немцев. Встал вопрос о пределах помощи туранистам, которые в своих фантазиях зашли уж слишком далеко. Уже 12 сентября 1941 года Гитлер дал указание свернуть все контакты с туранистами и закрыть вопрос о судьбе за Кавказье и за Каспией. Постепенно инициативу в работе с тюркскими военнопленными начало перетягивать на себя ведомство Розенберга, Восточное Министерство, а также Верховное Командование Вермахта, которые перешли от теоретических изысканий к непосредственной работе с тюркскими военнопленными. Второй фактор – исламский. Он имеет более прочную почву в Германии, чем первый и уходит корнями во времена Первой мировой. В это время в качестве военнопленных в руки Германии попало множество представителей исламских народов Российской империи, французских и британских колоний. Для них было создано два лагеря. Первый – лагерь на Виноградной горе для мусульман Российской империи и армян с грузинами. И второй – лагерь полумесяца для мусульман французских и британских колоний. Вместе их называли винсдорским лагерем. Отношение к пленным мусульманам было хорошее. Ведь Германия уже тогда рассчитывала использовать исламский фактор против Российской империи. 1 мая 1922 года лагерь был расформирован. И на его месте осталась небольшая община, проживающая вокруг мечети. По некоторым данным, здесь проживали также татарские иммигранты из России. Однако, ввиду отсутствия финансирования, 21 августа 1928 года было объявлено, что мечеть будет разобрана. Однако, ислам пустил корни в Германии. В Берлине с 1923 по 1925 год была построена мечеть. Издавалась религиозная литература, существовали общественные организации. С приходом к власти нацистов, никаких серьезных гонений на мусульман не последовало. Как же готовили почву для создания восточных легионов? На совещании высшего военного руководства с участием Гитлера, Розенберга, Кейтеля, Геринга и Лаймерса 16 июля 1941 года было заявлено, цитата, «Железным правилом должно стать и оставаться, никому не должно быть позволено носить оружие, кроме немцев. И это особенно важно, даже если вначале может показаться легким привлечение каких-либо чужих, подчиненных народов к военной помощи. Все это неверно, когда-нибудь оно обязательно, неизбежно будет повернуто против нас». Только немцу позволено носить оружие, а не славянину, ни Чеху, ни казаку или Украинцу. Основной причиной изменений в политике Германии можно считать то, что к концу 1941 года стало ясно, что план молниеносной войны провален. Война затягивалась. Также автор выделяет еще несколько причин. Первое: Наличие огромного количества советских военнопленных в руках Германии. Второе. Активная германская пропаганда среди населения оккупированных областей СССР и против передовых частей Красной Армии. Это приводило к тому, что многие представители гражданского населения Украины, Белоруссии и Прибалтики сотрудничали с немцами. Что на немецкую сторону, особенно в первый период войны, перешло немалое количество солдат и офицеров Красной Армии. И третье. Позиция некоторых зарубежных стран, требовавших более человечного обращения хотя бы по отношению к тюркским, мусульманским военнопленным. Наибольшую активность проявляли при этом некоторые политики Турции. Сюда же я бы отнесся активность иммигрантских лидеров из представителей народов СССР, которые с началом войны заметно оживились. На первом пункте я хотел бы заострить ваше внимание. Мы не будем останавливаться на цифрах. У разных авторов разброс очень большой. Однако мы реально понимаем, что пленных было много. Но автор стоит на той точке зрения, что плохое обращение с советскими военнопленными следствие того, что СССР не подписал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Этот же аргумент использовали нацисты, когда отказывали советским военнопленным в нормальных условиях содержания. Но здесь я позволю себе не согласиться с точкой зрения автора. В свое время я читал Женевскую конвенцию от 1929 года. И я позволю себе процитировать статью номер 82. Цитата. Раздел 8. О выполнении конвенции. Отдел 1. Общее положение. Статья 82. Положения настоящей конвенции должны соблюдаться высокими договаривающимися сторонами при всех обстоятельствах. Если на случай войны одна из воюющих сторон окажется не участвующей в конвенции, тем не менее, положения таковой остаются обязательными для всех воюющих конвенцию подписавших. Конец цитаты. Из вышеописанного мы видим, что даже если СССР этот документ не подписал, Германия все равно была обязана соблюдать его. Также иногда вспоминают советское положение о военнопленных, которое она приняла. Но давайте забудем о бумажках и немножечко подумаем. Ребята! Идет война на уничтожение. Газовые камеры, лагеря смерти, сгоревшие деревни. Либо ты, либо он. Какое еще исполнение конвенций по отношению к контрменшам? Неужели вы думаете, что та же бумажка, но с подписью, спасла бы жизни нашим замученным военнопленным? Также автор считает, что обреченному положению наших солдат способствовал приказ номер 270 об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия. Согласно этому приказу, командиры и политработники обязаны были сражаться до последнего, даже если их соединение попало в окружение и ни в коем случае не сдаваться в плен. Нарушители могли быть расстреляны на месте, признавались дезертирами, а их семьи подлежали аресту и лишались всякой государственной поддержки. Здесь я соглашусь с автором, приказ довольно жесток, и я понимаю тех солдат, которые не выдерживали издевательства в плену и переходили на сторону немцев с надеждой перебежать обратно к своим. Я не считаю себя настолько морально сильным человеком, как тот же Карбышев, который погиб за свои убеждения. Однако, когда стоит вопрос о физическом выживании народа, я считаю действия командования оправданными. И не дай бог нам с вами когда-нибудь попасть в настолько безвыходное положение, когда выбора просто нет. Итак, перейдем к практическим шагам немцев в отношении советских солдат. Начало войны. Немцы успешно наступают. Естественно, они уделяют внимание такому направлению, как пропаганда. Перед самым нападением на Советский Союз, при Министерстве пропаганды был создан генеральный реферат «Восточное пространство» во главе с Эберхартом Таубертом, который в 1943 году был преобразован в «Отдел Восток». Воздействие на солдат Красной Армии предполагалось разными способами. Радио, громкоговорители, листовки, плакаты и брошюры. Цель была одна — морально подавить боевой дух красноармейцев и призвать их перейти на сторону немцев. За неделю до нападения на Советский Союз было записано множество обращений на самых разных языках народов Советского Союза, в том числе на тюркских и кавказских. Однако тут перед пропагандистами стала поистине непреодолимая задача, которая заключалась в самой сущности национал-социализма. Как объяснить недочеловекам, что они являются недочеловеками и обязаны служить истинным арийцам? Однако перебежчики были, и нужно было с ними что-то делать. Поэтому 7 марта 1942 года появляется приказ об обхождении с перебежчиками, который декларировал, что необходимо отделять перебежчиков от остальной массы пленных, улучшать их содержание и отправлять в переходные лагеря, где им найдут применение. Беспокойство по поводу судьбы мусульман военнопленных выражала Турция и представители старой иммиграции из среды мусульман, которые помогали отделять мусульман от остальных военнопленных и улучшать их положение. В данном случае автор приходит к выводу, что нацисты не смогли добиться поставленных целей, а именно: первое – расколоть советское общество по национальному и религиозному принципу, и второе завоевать симпатию и поддержку мусульманских стран, главным образом Турции. Отношения нацистов и старой эмиграции тоже довольно занятная тема. После подписания советско-германского пакта от 1939 года деятельность этих организаций была существенно ограничена и были запрещены все публичные антисоветские акции. А после начала войны все стало еще интереснее. Так 2 июля 1941 года госсекретарь Эрнст фон Вайтзекер заявил, цитата, «Русские эмигранты, имеются в виду, конечно, не только этнические русские, а все выходцы с территории СССР, заявили о своей готовности воевать против СССР в качестве добровольцев. Их желание надо приветствовать, но регистрировать их в таком качестве нельзя, так как создание таких соединений не предусмотрено. Мы не имеем никакого интереса в подобном представительстве русских эмигрантов». Конец цитаты. По мере изменения обстановки, уже в декабре 1941 года, один из ответственных чиновников МИДа, фон Эрмансдорф, подготовил документ о привлечении русских эмигрантов в зоне германского влияния. Цитата. «Хотя привлечение эмигрантов в зоне германского влияния в целом отвергнуто, все же использование русских эмигрантов, которые состоят из основных народов Советского Союза в ограниченных масштабах, имеет место». Конец цитаты. Их предполагалось использовать в качестве полицейских, переводчиков, лидеров антипартизанских отрядов и фабричных рабочих. В апреле 1943 года МИД организовал встречу в отеле Адлон для представителей иммиграции. Здесь присутствовал самый широкий спектр политических сил: сторонники Лиги Прометея правые, левые и монархисты но в общем-то все антисоветчики. Однако вскоре МИДу были запрещены все контакты с иммигрантами, и инициатива перешла к Восточному министерству. Уже под крылом Восточного министерства были созданы так называемые национальные представительства, которые занимались пропагандой и вербовкой среди советских военнопленных. Однако они не являлись самостоятельной силой, так как даже внутри этих организаций было множество людей самых разных политических взглядов. И периодически происходили склоки однако перебежчики есть и с ними что-то нужно делать здесь командиры подразделений воюющих на фронте пошли наперекор своему начальству и начали создавать отряды так называемых хивис которые работали на вспомогательных должностях повара грузчики водители и так далее командованию вермахта пришлось смириться с их наличием и они были впоследствии легализованы и даже получали жаловни и вновь был поднят вопрос об отделении мусульман от остальной массы военнопленных. Уже в октябре 1941 года ОКВ издает приказ, который предписывал отделять всех мусульман и отправлять в специальные лагеря на территории Польши, Украины и Прибалтики. Одним из первых таких лагерей стал лагерь Хайдекруг на территории Восточной Пруссии. Таким образом, осенью 1941-весной -го, 1942 -го годов Вдоль линии фронта была создана целая сеть подобных лагерей, куда свозились перебежчики. Однако положение в этих лагерях мало чем отличалось от основных лагерей военнопленных. Люди там точно так же умирали. Свое неудовольствие высказывали работники МИД и говорили о том, что некоторые народы вообще остались вне внимания директивных документов. Так узбеки и павовские татары вообще туда не попадали. Тем временем... По лагерям начали разъезжать комиссии по работе с военнопленными. Их функции были достаточно туманны. Они должны были ездить по лагерям и собирать списки тюрко-мусульманских военнопленных. Комиссии, цитата, «Должны были проверять отобранных военнопленных с точки зрения их благонадежности и определять, куда следует направлять каждого в отдельности. Для достижения этой цели после тщательнейшей проверки были назначены лица из иммигрантов» а наиболее надежным из них доверено руководство отдельными комиссиями. Деятельность этих комитетов осветил в своих воспоминаниях татарский иммигрант Ахмед Тимир, который непосредственно работал в них. Какие же вопросы задавала комиссия военнопленным? Цитата. Первый вопрос. Взаимоотношения между самими тюркскими народами. Тимир замечал, что когда военнопленным задавались подобные вопросы, они и татары и башкиры были удивлены, и заявляли, что это фактически один и тот же народ, что нельзя отделять одного от другого. Подчеркивались и дружеские взаимоотношения татар с чувашами. Вопрос второй. Отношение тюркских народов к русским. В этом вопросе проверяющий оказался в затруднительном положении, потому что, на его взгляд, почти 98% военнопленных происходят из сельской местности, а 95% деревень этих военнопленных этнически однородны. Поэтому трудно сказать что-либо ясное и определенное об отношении тюрка мусульман к русским. Он читал, что большинство из пленных вообще не желает говорить на эту тему из чувства страха и неопределенности. Хотя и отметил, что некоторые из пленных высказались недружески по отношению к русским. По наблюдениям Тимира и в самих лагерях военнопленных сложилась недружественная и напряженная атмосфера, которая приводила даже к дракам на национальной почве. При этом, как будто русские военнопленные пренебрежительно относились к представителям других национальностей, называя их нацменами и предателями, и заявляли, что немцы их повесят. Поэтому некоторые из пленных предпочитали скрывать свою национальную принадлежность и при составлении списков называли себя русскими. Из всего сказанного, Тимир делал вывод, что вражда между русскими и тюрко-татарами в Паолжье является вечным законом жизни. Вопрос третий. Отношение к земельным вопросам и экономическое положение. В данном вопросе Тимир отмечал общую негативную оценку колхозной системы, которая привела к слому привычного уклада жизни, обнищанию и бесправию основной массы сельского населения. Вопрос четвертый. Отношение к большевизму. В рапорте подчеркивалось, что большинство относится к большевизму отрицательно, а многие даже выражают свою ненависть к нему. Вопрос пятый. Религиозный. Отмечалось, что молодое поколение тюрко-татар уже успело отдалиться от религии и не соблюдает всех религиозных обычаев. Но все военнопленные заявляли во время бесед, что их родители очень религиозны. Так что, по мнению Тимира, религиозная традиция продолжает жить в народе. Кроме указанных моментов, в рапорте обращалось внимание и на внешний вид военнопленных. По наблюдениям автора, в основной массе это были молодые и трудоспособные люди, 1915-1922 годов рождения. Уровень их образования довольно низок. Только 3-4 человека имели высшее образование, но практически все умели читать и писать. Многие отмечали, что они добровольно сдались в плен. Тимир выражал мнение, что их легко можно будет привлечь к борьбе за их собственное национальное дело и тем самым противопоставить московскому большевизму. В заключение автор рапорта приводит пожелание военнопленных быть отделенными от русских, получить работу, а также лучшее обеспечение, одежду и пропитание. Конец цитаты. Итак, мы поговорили про то, как нацисты готовились к формированию восточных легионов. На этом мы остановим свое повествование. Вторая часть ролика выйдет позже. Ну а пока подписывайтесь на канал, чтобы ее не пропустить, на инстаграм, на паблик вконтакте, на пикабу читайте интересные книжки. Всем пока!